0: Lass dich von den vielfältigen Karrierewegen inspirieren und nutze die Erfahrung und Erkenntnisse für deinen eigenen Weg. Denn nur wenn du weißt, welche Karrieremöglichkeiten es für dich gibt, kannst du diese auch nutzen.
1: So, hallo Joshua.
2: Hallo. Ähm,
1: auch bei dir die Frage, was hast du irgendwann mal studiert?
2: Ich habe ursprünglich Biologie studiert in Halle. Ähm, ich habe 2010 angefangen und dann aber nach deutlicher längerer Zeit als der Jonas erst so richtig mich dafür entschieden, damit dann aufzuhören.
0: Ja,
1: ähm, warum hast du dich ursprünglich mal für Biologie entschieden? Was waren die Beweggründe?
2: Ähm, naja, Biologie war eine meiner Leistungskurse in der Schule. Ich denke mal, das geht vielen Abiturienten so, dass sie erstmal das machen, was sie in der Schule gut konnten. Mein ursprünglicher Plan war es, ich habe nach dem Studium Zivildienst gemacht im Krankenhaus in der Notaufnahme eigentlich Medizin zu studieren. Jetzt kennt man das aber. Medizin ist sehr NC-lastig. Bin ich damals nicht reingekommen, Überraschung. Und anstatt irgendwas anderes zu machen, habe ich mir dann überlegt, gut, ich war in der Schule in Biologie gut. Die theoretischen Aspekte dahinter interessieren mich sehr. Studiere ich halt Biologie.
1: Ja, ähm, ähm, du hattest auch so ein Bild davon, was kann man mit Biologie machen. Ähm, du hattest gesagt, du wolltest so in Richtung... Forschung
2: oder? Ja, also das, das Bild hat sich dann relativ schnell in den ersten Semestern des Studiums gefestigt, dass es eigentlich in der Biologie wie in vielen Naturwissenschaften, Forschung ist halt immer ein großer Teil davon und das, man bleibt ja auch praktisch dann gleich an der Uni in meisten Fällen, das ist also keine große Umgewöhnung, sage ich mal, und dann war die Idee halt, ja, fürs Erste da zu bleiben.
1: Wie kamen dann die Zweifel, also so zuerst es hat ja ganz gut funktioniert. Also so, Wann kamen die ersten Zweifel?
2: Die Zweifel kamen, gab es zwei Sachen, die da aufkamen. Das erste war, dass ich doch dann alsbald merkte, dass äh, Studium, so wie das Studium abläuft, ähm, wir hatten das gerade schon mit der Selbstständigkeit, auch mit der fehlenden pädagogischen Unterstützung, das ist halt auch was sehr anderes im Vergleich zur Schule, dass mich das einiges an Anstrengungen kosten wird ähm, und dass ich da auch nicht besonders gut drin bin. Das war einfach so. Und der zweite Punkt war, als ich dann endlich mal nach Ewigkeiten tatsächlich im Labor stand, das war in der Mikrobiologie, meine ich, habe ich dann festgestellt, dass ich mir das alles irgendwie spannender vorgestellt habe, als der Alltag im Labor dann war. Weil im Endeffekt, für mich hat sich das immer, ist das Kochen nach Mikroliterangaben. Und das war leider nicht besonders. Also es war einfach nicht mein Fall.
1: Nee, äh, verstehe. Du hattest mir im Vorgespräch... Ähm auch was, wo ich hellhörig geworden bin, was mir dann auch so ein bisschen leid tat. Du bist tatsächlich auch so ein bisschen des, desillusioniert
2: worden. Ja, definitiv. Also ich hatte ein anderes Bild von ähm, dem Studium und der praktischen Arbeit dahinter, als es tatsächlich war. Das Erste, was mir auch am meisten auf die Füße gefallen ist im Endeffekt, ist, dass Biologie, weil es ein sehr breites Feld ist, einen Studenten einmal durch alle Teile der Biologie jagt. Also von Pflanzen über Vogelbestimmung zu Mikrobiologie über Genetik und wenn man sich da mit einem Teil des Studiums nicht besonders identifiziert oder nicht interessiert und der Stoff ist zum Teil sehr schwer, macht es das einem natürlich dann wesentlich schwieriger durchs Studium zu kommen und dadurch, genau das, bin ich halt desillusioniert gewesen und habe mir dann auch recht schnell einfach andere Sachen gesucht, die ich lieber gemacht habe, Arbeiten zum Beispiel nebenbei
1: ich fand das, was du mir auch erzählt hattest, ich fand das eigentlich ganz bezeichnend, wo ein Prof dir auch einmal ganz klar gesagt hat, weil du dann auch ein Feld gefunden hast, also ne, es ist ja ein weites Feld, die Biologie, und ähm, ich fand das so nett, irgendwie auch ein bisschen, ja, ein bisschen niedlich, du fandest das halt interessant, so Ameisenforschung, Insektenforschung, dieses, das vielleicht dann auch ein bisschen so aufs Soziale über, zu übertragen, also auf mal ein spannendes Bild, eine spannende Idee, und dann kam die Ernüchterung,
2: ja, genau. Also es war halt Ökologie, wo ich mich dann für interessiert habe, weil das auch relativ viel Feldforschung ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist halt, man rennt halt draußen rum und macht das. Und dann hatte ich ein Praktikum von der Uni, zwei Wochen an der Müritz. Die haben da, die Biologie hat da sowas wie ein, ich nenne es mal, Landschulheim stehen. Und der meinte dann am Ende der Sache, ja, schön, dass ihr euch dafür interessiert, aber dafür gibt es wahrscheinlich staatlich geförderten europa fünf jobs und vielleicht nochmal genauso viele, die von Universitäten gefördert werden. Theoretisch müsst ihr warten, bis einer von ihnen stirbt, damit ihr darin anfangen könnt. Das war natürlich sehr lapidar gesagt und dann habe ich mich im Nachhinein da mal informiert und festgestellt, dass der Scherz gar nicht leider so weit weg von der Realität war.
1: Und dann, das erfordert dann natürlich sehr, sehr, sehr großes Interesse. Und Also deine Zweifel, die du ohnehin schon hattest, waren da dann nur noch weiter unterbaut. Genau. Und ähm wie du eben schon sagtest, es haben sich dann natürlich auch andere Interessenfelder gefunden, Arbeit. Ähm
2: genau, also ich ähm, arbeite eigentlich schon, seitdem ich 16 bin, habe ich immer einen Nebenjob in der Gastronomie gehabt, das habe ich dann auch fortgeführt im, im Studium, habe dann da auch was für mich sehr Neues entdeckt, ich bin... Ähm zu Wochenenden mit jemandem, der auf Mittelaltermärkten einen Stand betrieben hat, mit rumgefahren und habe dann dementsprechend auf den Märkten gearbeitet, also Schaustellerei ist das ja im Endeffekt, ähm, und da sehr viel gemacht. Und dann kam es irgendwann, dass zwei Freunde von mir und ich uns dann zusammensetzten und äh, aus diversen Gründen in Halle einen Verein gründen wollten. Ähm, ja genau, da äh, gehört hat Sören auch am Anfang mit, der war dann auch mit bei der Gründungsveranstaltung. Das war ein Verein. Um unter dem Motto Spielen ohne Bildschirm. Den gibt es auch bis heute noch, den EV, -E Ich mache mal kurz Werbung. Also, <lacht> Das ist ein, mittlerweile ein Jugendförderverein unter dem Motto Spielen ohne Bildschirm. Beschäftigt sich mit Brettspielen, Pen-Paper-Rollenspielen, Modellbauminiaturen, allen möglichen Sachen, die Leute halt vom Bildschirm wieder zurück an den Spieltisch holt. Fokus natürlich, weil er gemeinnützig ist, auf Kinder und Jugendliche aber wir haben sehr, sehr, sehr viele Studenten auch bei uns. Und der Aufbau dieses Vereins, das war sehr, 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 sehr viel Arbeit. Und natürlich hat er das Studium darunter gelitten. Besser gesagt, ich hatte in dem Moment schon wieder so wenig Interesse am Studium, dass einfach das war, worauf ich mich konzentriert habe, was ich dann gemacht habe. Und das ist tatsächlich... Gerne einen 30, 40-Stunden-Job im, im Anfang, das war sehr viel Arbeit, genau. Und dann ist halt erstmal das passiert.
1: Ja, also du warst dann ähm, super engagiert, also einen Verein zu gründen, ähm, klar, das bedarf einiges natürlich an Arbeit, an Anträgen und so weiter und so fort. Also da warst du dann sehr hinterher. Warst aber denn noch eingeschrieben? Also du hattest, ja, du hast dann so quasi ein Doppelleben geführt,
2: aber das eigentlich auch recht gerne. Ja, genau, also ich war halt eigentlich Student, aber da es ja in der Universität wenig äh, Zwänge gibt, wirklich da zu sein und es auch nicht allzu viele Kurse gab oder Praktika, wo dann Anwesenheitspflicht herrschte, Vorlesungen war ein bisschen, ob man geht oder nicht, hat einfach niemanden interessiert oder hat niemand kontrolliert und genau, dadurch war ich halt theoretisch Student, habe aber praktisch einfach die ganze Woche was anderes gemacht.
1: Das Ende deines Studiums hast du dann auch ein bisschen forciert,
2: ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich dann immer weniger dafür interessiert, ähm, bin dann in einer Prüfung dadurch durch das äh, geringe Interesse das dritte Mal durchgefallen, habe dann noch einen leichten Versuch gemacht, in ein benachbartes Fach zu gehen, weil ich mir dachte, ach, wenn du dich zusammenreißt, das war dann die Biochemie, wenn du dich zusammenreißt, dann wird das schon aber dann innerhalb eines Semesters da festgestellt, nee, es gibt, gab Gründe dafür, was passiert ist, was passiert ist und jetzt muss man sich mal damit auseinandersetzen und Konsequenzen ausziehen.
1: Ist ja eigentlich ganz interessant, dass du ähm, trotz dieser Erfahrung in Biologie ähm, dann doch nochmal gedacht hast, okay, nee, dann probiere ich es jetzt mal mit Biochemie. Nee, das das war sicherlich ganz anders.
2: Ja, nee, das war mehr so das Gefühl, also ich wusste, dass die Studienfächer nicht sehr unterschiedlich sind in vielen Bereichen, dass ich gedacht habe, na, vielleicht ist das jetzt der Weckruf, den ich gebraucht habe, einfach um das Studium ernst zu nehmen und erst dann wirklich auf den Trichter gekommen bin, dass der Grund, dass ich was anderes gemacht habe, nicht war, dass ich einfach äh, irgendwie des, also faul oder sonst was war, sondern dass es einfach wirklich daran lag, dass es das Prinzip Studium an sich für mich keine passende ja, Lehrmethode ist.
1: Also hier dann wirklich auch dann dieser Punkt, ehrlich zu sich selber sein, äh, so was Jonas gerade ja auch schon erzählt hatte, ähm, das führt zu nichts. Ähm, anders als Jonas hast du, Dir allerdings ähm, dann Hilfe gesucht und hast auch Beratung in Anspruch genommen, weil du zuerst nicht wusstest, wo die Reise hingehen soll.
2: Genau, also ich war dann, ich wusste das Studium, das geht so nicht weiter und dass es eine Ausbildung wird, war dann schon relativ schnell klar, also dass ich es nicht mit einem ganz neuen Fach studientechnisch probiere. Ich war erst bei der Studienberatung der Uni, habe da... Ja, wir haben ja das Vorgespräch gehabt, da noch ein bisschen nachgedacht, also ich weiß halt auch nicht mehr, weil es schon ein bisschen her ist, ob es wirklich das ist, aber ich habe daraus hauptsächlich mitgenommen, dass aus der Studienberatung hauptsächlich war, naja, du bist, hast ja jetzt schon lange studiert, du bist da ja drin, mach doch vielleicht doch was anderes als Studium. Das äh, ist das, was ich daraus irgendwie mitgenommen habe, war damit unzufrieden, weil ich mir gesagt habe, nee, Studium wird es nicht und bin dann zur Agentur für Arbeit gegangen und habe da halt... Ähm, gesagt, ich suche eine Ausbildung, kriege einen Beratungstermin, habe dann da einen bekommen und bin dann da mit der Sachbearbeiterin, die mich damals da unterstützt hat, dann auch relativ schnell auf meinen Ausbildungsberuf gekommen, den ich dann gelernt habe.
1: Mhm. Ähm, und zwar, da seid ihr wirklich, du hattest mir das ja auch beschrieben, da seid ihr wirklich nochmal so durch deine Interessen, durch dein Leben jetzt auch mit dem Hintergrund, wo du genau für dich auch wusstest, welche Art äh, von Lernen dir nicht liegt, oder ähm, aber auch mit deinen Erfahrungen, die jetzt mit der Vereinsgründung einhergegangen sind, seid ihr dann auf welchen Ausbildungsberuf gekommen?
2: Genau, also ich, um es kurz zum Reißen, ich habe in dem Verein eine ganze Weile den Posten des zweiten Vorstandes übernommen und das war in dem Verein so organisiert, dass der zweite Vorstand sich um die Veranstaltungsorganisationen kümmert und dadurch habe ich im Verein sehr viele, auch wenn am Anfang sehr kleine Veranstaltungen organisiert, Leute zusammengefunden, Anträge, Erlaubnisse, alles, was man dafür braucht, eingeholt und bin dann natürlich dann in der Beratung sehr schnell auf den Beruf des Veranstaltungskaufmanns gekommen, äh, ja, wo ich mir vorher auch gar nicht so bewusst war, dass es den gab, witzigerweise. Ja.
1: Und ähm, du bist dann über welche Ausbildung dann äh, zu diesem Berufsbild?
2: Naja, also ich bin, äh, ich habe eine Ausbildung in Merseburg im Redisand Blue Hotel gemacht als Veranstaltungskaufmann. Das war wieder sehr gastronomie nah, aber weil ich das sowieso schon den Großteil meines Lebens dabei dann nebenbei gemacht habe, also meines Arbeitslebens gemacht habe, lag das für mich recht nah, ja, und habe dann dort meine Ausbildung gemacht und dann auch abgeschlossen. Genau. Danach bin ich, war ich erst eine ganz kurze Zeit ähm, Messe Leipzig, ähm, aber das das war aus verschiedenen Gründen, das war immer das mit Pendeln, ich wollte in Halle bleiben und so, alles recht schwierig und bin dann ähm, auch erst wieder über so eine Periode von, ich mache da erstmal einen Nebenjob, zu meinem jetzigen Job gekommen und ich bin Personalleiter und Veranstaltungskaufmann im Flower 2.0, Club hier im Halle, witzigerweise auch gar nicht so weit weg von der Location, wo wir gerade sind. Ja, schön. Und ähm, bereust du
1: dein Studium oder bereust
2: du den Weg? Ähm also ich bereue so ein bisschen, also das Einzige, was ich bereue, ist, dass es so lange gebraucht hat, bis das für mich selber klar war. Das Studium und die Zeit an sich bereue ich nicht. Ich bin so ein Mensch, der fest daran glaubt, dass man kann nicht wirklich Zeit vergeuden. Man macht immer irgendwas damit und ohne das Studium hätte ich nicht die Erfahrung in der Arbeit, die ich gemacht habe oder beziehungsweise in der Vereinsgründung gehabt und dementsprechend, es war vielleicht ein bisschen unnötig, dass ich währenddessen die ganze Zeit als Student eingeschrieben war, aber die Zeit an sich bereue ich nicht, weil vieles... Ja, das war so für mich auch ein bisschen die eigene Freiheit entdecken und dann das zu machen, wofür ich Leidenschaft habe, also nein, euch nicht. Sehr gut.
1: Ähm, du hattest das im Vorfeld gesagt, dass ist hier im ähm, Vorgespräch ja auch schon mal ähm, gefallen. Du warst dann ja natürlich ein bisschen älter, als du dich an... Am Ende deiner Ausbildung dann beworben hast. Wie hat sich das ausgewirkt? Wie hat sich dein Lebenslauf eben bei deinen Bewerbungen ausgewirkt?
2: Also das ganz Witzige, das ging schon bei der Bewerbung für die Ausbildung los, dass ich recht schnell gemerkt habe, dass gerade zum Beispiel den kaufmännischen Beruf, ähm, wo es gerade schon erwähnt wurde, nicht 16, das tatsächlich ein Vorteil war, dass ich eben schon Erfahrung hatte. Und dass ich schon auch, ja, ja, so ein halb mehr oder weniger durch meine Vereinsarbeit in Teile des Bereichs, wo ich meine Ausbildung mache, absolviert habe. Ähm, und das war dann auch später immer so, immer wenn ich mich beworben habe, ist halt die gesammelte Erfahrung, die ich vorweisen konnte, eigentlich immer eher ein Vorteil gewesen, als dass mein Alter als Nachteil dagegen gewogen hat. Ja.
1: ja. Also kann man sagen, wie geht's dir jetzt? Wie bist du zufrieden? Wie bist du aufgestellt?
2: Ja, also so im rückblickend auf jeden Fall war es die richtige Entscheidung, das zu machen. Auch wenn Gastronomie, ich sage es immer, Gastronomie ist kein Beruf, sondern eine Berufung, das muss man wollen. Das ist ein sehr arbeitsreiches Feld, aber ich mache es sehr gerne. Das ist der Grund, warum ich immer noch dabei bin und das war definitiv die bessere Entscheidung in meinem Leben, als versuchen, das Studium auf Krampf durchzubekommen.
1: Ja, ähm, Schön, also auch hier wieder mit Happy End im Prinzip, bisschen über Umwege, ähm, auch denke ich sehr, was man bei dir auch so schön merkt, ähm, man lernt auf jeden Fall auch eine ähm, Form der Selbstreflexion, ganz stark auch dann nochmal zu gucken, im Nachhinein wäre das nötig gewesen, aber vielleicht ja, dadurch haben sich dann andere äh, Sachen ergeben, dich vielleicht ja auch so reingedrängt, ne? weg von diesen äh, von, von diesem Prozess des Scheiterns, der ja einfach irgendwo stattgefunden hat. Die Desillusion ja irgendwie hat dich ja dann auch wohin getrieben, wo du dir ähm, ja einen Konterpart gesucht hast, wo du glücklich warst. Ja?
2: ja, ich glaube halt persönlich, das hat ganz viel mit diesem Prozess des Erwachsenwerdens zu tun. Also diese Illusion, die man irgendwie hat, man ist jetzt 18, dann ist man erwachsen, ist natürlich ziemlicher Blödsinn. Das ist ein Prozess, das lernt man. Und ich denke, ja, das hat halt geholfen an diesem, das Scheitern hat geholfen daran zu wachsen und in die nächsten Herausforderungen, die das Leben einem stellt, halt besser zu überwinden.
1: Ja, das war Joshua's Geschichte.
0: Wir bedanken uns an dieser Stelle für euer Zuhören. Weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten findet ihr auf www.queraufstieg.de. Der Studienabbruch-Podcast ist Teil des Projektes beratungsnetzwerk Querabstieg, Vernetzt beraten zum Thema Studienabbruch in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Das Projekt wird im Rahmen der Initiative Bildungsketten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und gemeinsam in den Ländern Berlin, Brandenburg, Niedersachsen sowie Sachsen-Anhalt umgesetzt. Die Federführung des Projektes obliegt dem Forschungsinstitut Betriebliche Bildung, und MR&T Organisationsentwicklung.